0: in my culture death it's not é end to marvel of stepping off point you reach out with both hands in bust and sigmet they lead you into the green vault where you can roam forever pronto malta acabaram de ouvir uma introdução bastante diferente não foi de facto a minha musiquinha e é um clipe de voz que corresponde ao ator Chadwick Boseman que faleceu a semana passada no filme Capitão América Guerra Civil 2016, a interpretar a personagem do Pantera Negra. Eu achei que era um áudio que se adequava, uh, tanto na altura à personagem como agora, ao que aconteceu. Uh, ele faleceu, portanto de cancro do no fase 3, na altura ninguém sabia de nada só mesmo a família e amigos próximos e acaba por nos deixar, uh, portanto, um bom e grande legado. Aliás, a quantidade de filmes, a quantidade de filmes que ele fez, uh, já com a, com a doença. Isto, isto aqui uma revela uma força de vontade e um espírito de sacrifício enorme. Provavelmente até terá sido isto que lhe deu imenso alento e, e força para continuar, que é mesmo a questão do legado, do, do seu ofício, a sua arte. Um, ele, ele foi um símbolo e é um símbolo enorme para a comunidade negra e não só, e não só porque eu, eu próprio sentia que ele tinha uma presença incrível e a personagem de Pantera Negra era muito fixe um, eu agora também queria ficar a fazer aqui dois pontos de situação que é, muitas vezes uh, não necessariamente a ver com isto mas muitas vezes as pessoas dizem uh, ah e tal representação não interessa ou lá estão eles a meterem uma personagem negra quando não, sei. não, isto não é bem assim, malta se pensarmos bem, a representação interessa e, e basta nós pensarmos um bocadinho se calhar dizemos isso porque nós já estamos tão subconscientemente habituados a, a de algum modo vermos ou, ou vermos semelhanças às personagens a, a nós, não é? que estão no grande ecrã que nós nem pensamos nisso porque nunca mais me esqueço, eu fui ver o Pantera Negra na altura, em 2018, salvo o erro e quando sai do, do, da sala de cinema, está uma criança aí com os seus 11, 12 anos a repetir-se falas do filme e o gesto do Wakanda Forever, do Pantera Negra, aos pais, super feliz via se assim um brilho nos olhos. E naquele momento, o Pantera Negra era o seu herói, era o seu símbolo, estão a perceber? Portanto, fica aqui a, a ideia, a minha reflexãozinha. E também queria acrescentar outra reflexão, que é o seguinte. Isto que eu estou aqui a fazer, que é uma espécie de relembrar uh, o Chadwick Boseman enquanto ator, porque lá está, eu não o conhecia, apesar de gostar do, do seu trabalho na, nos filmes da Marvel que não vou ser hipócrita foi apenas aí uh, onde eu o conheci uh, isto aqui que eu estou a fazer eu acho que é muito interessante e, e é bom relembrarmos as pessoas falarmos do, 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 da sua qualidade etc mas sinceramente eu sou sempre apologista de fazermos isso enquanto elas estão realmente vivas uh, eu não era próximo do ator obviamente mas nós nunca sabemos o dia da manhã portanto tudo o que está de repente puf, pode não estar Portanto, a minha, a minha ideia é que nós devemos constantemente, ter presentes e conscientes na nossa mente a necessidade de falar com as pessoas e dizer-lhes o quanto elas significam para nós. Hum, pronto, fica a ideia. Também este começo do podcast foi um pouco mais rígido, um pouco mais pesado uh, do que o habitual. Mas pronto, vamos então agora iniciar, maltinha, o episódio 6. Portanto, meia dúzia de ovos de azar cósmico. Malta, semana passada tive também a oportunidade de ir ver, finalmente, um filme em Max. Foi o Tenet, de Christopher Nolan. E pá, ver um filme em Max é uma experiência cinematográfica incrível. Eles têm logo no início, assim, uma apresentaçãozinha, onde eles dizem que o som sai daqui, daqui e daqui. Não faço ideia se isto vai resultar ou não. Eu bem que mexi a cabeça de um lado para o outro. Um... E pá, o que é que acontece de lá, assim tão especial, ao nível do formato? Essencialmente, eu diria que o grande chamariz daquilo é o som, porque supostamente cada cadeira está localizada e tem um sistema de som independente, a ponto de nós sentirmos o som apenas de um lado da orelha, do outro lado, de trás, de frente, é muito fixe. Agora, o que é que aconteceu engraçado neste filme, em específico? Pá, como o sound design do Tenet era tão agressivo, nós sentíamos, e eu nunca tinha acontecido, estava a sentir mesmo o meu corpo a tremer. Aquilo era de tal maneira agressivo que o meu corpo até tremeu. E, há lá uma altura onde eu estava a ver uh, o filme, parecia que tinha Dom Sebastião ao meu lado. No sentido em que os meus óculos, devido à máscara, ficavam embaciados. Sim, é verdade, é muito chato, uma pessoa tem que lhe ganhar o jeitinho. Ali, passados 5 minutos, consegui ajeitar e já estava tudo direitinho. Mas, pá, é sempre uma coisa chata uma pessoa ter ali... Uma espécie de novoeirozinho à nossa frente, não é? Tudo embaciado quando um gajo quer é ver um filme. Mas pronto. Uh, quanto à escolha dos lugares... Olhem, vou-vos vou já dizer. Senti-me um autêntico senhor. Liguei para lá, disse o meu nome, disse onde queria ficar, etc. E no fim, o, o rapaz disse assim... Então, e o senhor João Matos deseja mais alguma coisa? Eu... Ui, que macho alfa que eu sou! Ali, tratado como senhor. Isto é aquela cena. Uma pessoa já é... Já é adulto. Mas é só como sou ainda jovem adulto, só quando nos tratam assim por você e o senhor e não sei o quê, é que nós temos plena consciência de que, pá, não é? Já somos adultos mesmo, efetivamente adultos. Uh, mas não tenham medo em relação a, ao, ao cinema e uh, problemas de segurança, etc. Estava tudo uh, de acordo com o previsto, Tinha, muito, tavam, as pessoas estavam sempre... Uh, a limpar e a desinfetar, até nessa mesma escolha dos lugares. Eu escolho, eu escolhi os tais lugares e rapidamente foram selecionados automaticamente uh, lugares extra bloqueados para impedir que pessoas também os selecionassem. Existe assim uma espécie de camada protetora, portanto, nesse aspecto sem problema nenhum. Portanto, já foi isso. Aí esse dia foi isso. Também também, olha, também mamei ali um bife da chefe justa. Chefe justa. Nobre, portanto, grande nome, uh, aprovo este nome, acho que é bom, porque ela é justa, tanto ao nível de equilibrar os pratos da justiça e também os pratos da cozinha, e depois é nobre, porque já tem uma linhagem de cozinheiros, dá imenso tempo. Uh, piada reciclada, dado que a fiz no meu Instagram, quem, uh, quem me segue já conhece. Uh, e pronto, se calhar encerramos aqui este capítulo e vamos para o outro, que é o ato de gravar a review do Tenant. Eu depois cheguei a casa, fiquei com uma vontadezinha de pá, diversificar um pouco o meu conteúdo uh, e decidi gravar meu, as minhas primeiras impressões, digamos, vá, do filme do Tenant. E vocês não têm noção da quantidade, de especificidades técnicas que surgem para uma pessoa gravar um simples vídeo para aí de 5 minutos. É, pá, aquilo é a distância, é o cenário, é garantir que tem uma boa luz, é garantir que não há um reflexo qualquer random nos meus olhos, por acaso até um bocadinho, porque aquilo tem anti-reflexo e não sei o quê. pronto. Ali uns lens flares roxos. Engraçado. Uh, pá, eu gravei aquilo tudo sanguião, a falar ali do coração, e mete sempre uma borra. Porque porquê é que mete borra? Porque desde que eu meto, ali a gravar, né? o tempo que eu demoro até chegar aqui e colocar o microfone, posicionar-me e começar a falar, é uma espécie de walk of shame, onde de facto uma pessoa fica ali tremidita. Mas pronto, eu vou meter aqui o link da descrição se quiserem checar, provavelmente muitos de vocês já devem ter ido ver, mas nunca é mais relembrar. Outra cena engraçada, uma cadeira com buracos. Sim, ouviram mesmo? Uma cadeira com buracos. A minha pergunta é, até que ponto o design se sobrepõe à qualidade real? Não é? Porque quem é que, no seu perfeito juízo, se quer sentar numa cadeira com buracos? Pá, a cadeira, supostamente. Eu não sei se sou, chamei-me maluco, mas quer dizer, uma cadeira, quando eu procuro uma cadeira, eu quero uma cadeira pá, que tenha um revestimento confortável. Uma pessoa se sente, se sente lá, não é? E pá, não tenha dor no rabinho. Agora, uma cadeira que eu vi que apareceu nos anúncios, isto também já vai dar para um tópico seguinte, apareceu lá nos anúncios uma cadeira com uns buracos, com um metal que aparentemente pronto, vai ser frio uh, pá, isto aquilo grita desconforto, quem é que vai comprar aquilo? Não é? E isto da, da, da cena do design também se aplica aos produtos da Apple, até que ponto uh, os produtos da Apple valem mesmo a mesma pena? É que eu sei que consigo uma relação qualidade-preço muito melhor com outras marcas com outros aparelhos mas mesmo assim, os iPhones estão sempre doidos ali com... Não sei. Também, mas aqui também já entramos no outro ramo, que é a própria questão uh, da marca ser tão potente a ponto de dar uma garantia de confiança. Pronto. Também vem essa história. De qualquer das formas, acho que uh, a qualidade empírica, o verdadeiro valor das coisas, não vem do design. O design é aquela aquela cherry on top da coisa. Mas eu estava a falar. A publicidade... Opá. Todos nós, nós sabemos que agora, às vezes, aparece um pop-up que diz você quer publicidade genérica ou quer divulgar os seus dados para ter uma publicidade especializada mesmo para si. Então, o que é que eu faço? Faço o que toda a gente faz. Digo que não, que não quer, não quer divulgar dados, não sei o quê. E então aquilo é mesmo genérico. Se vocês não acreditam, vou-vos contar agora duas coisas que aconteceram. Eu estava no Insta. Toda a gente sabe que o Insta está todo mamado agora. Porque uma pessoa está a dar de scroll. Depois surgem uh, publicações que eu nem sequer sigo, mas pronto, puxei tudo para cima, aquilo do refresh, comecei a ver umas histórias. Aí à quarta ou quinta, aparece-me assim, Tampax, Tampax? Até mas, eu sou um gajo, eu preciso de Tampax? Aquilo era, tinha lá uma, uma rapariga que é, acho que era a ex do Ant. E uh, aí yeah, eu agora sou grande machista, porque não sei o nome da rapariga. Aquilo acho que era Moana ou, ou... Ana Moana acho que era o filme da Disney, por isso é... Ana Ok. E outra cena. Eu recebi um e-mail. É a mesma coisa daqueles de publicidade que lá aparecem. E... Eu também no e-mail disse que não queria divulgar dados. E o que é que aparece? Flirtmans.com encontra mães na sua área. Bro, como assim? Encontra mães na sua área? Eu não quero mães. Já tenho uma aqui na minha área, não preciso mais nenhuma. Não é? Flirtman.com, quem é que no seu perfeito juízo quer receber mails a dizer para encontrar mães? Não é? Vamos fazer uma festa de mães? <risos> vamos? Festa de progenitoras? <risos> não, não vamos, por amor de Deus. Malta, para finalizar, aqui uma história muito engraçadita, que vai ser uma grande ponte para o que eu vou dizer mesmo, mesmo no fim. Fica aqui então esta ideia. O status quo é muito frágil e a opinião pública muda rapidamente. E vou-vos dar um, um perfeito exemplo, exemplo... Ai, nem sei falar. Um perfeito exemplo disso. Então, eu tive um almoço. Tive aí um almocinho com umas 4 ou 5 pessoas, a maioria raparigas. E o que é que acontece? Eu chego lá. Chegámos todos lá. Todos, exceto duas ou três pessoas. Portanto, já não fomos todos, fomos metade. Chegámos lá e o que é que acontece? Bem, não acontece nada. Lá está. Não acontece nada. Porque a pessoa está atrasada e há ali uma discussãozinha de. Ai, ah, tal, mas demora tempo, não sei o quê. Pronto. Eu, como sou um gajo esperto, sou um gajo muito profilático. Um gajo profilaxia significa prevenção. Sempre ali a prever. O que é que eu fiz? Eu já, primeiro eu já sabia que. O restaurante demora imenso tempo a confeccionar. Eu já conheço o restaurante, sei que é assim. Depois, pá, há uma rapariga lá no grupo que chega sempre atrasada. Já sei disso. Chega sempre atrasada e aquilo não era exceção. Resultado, pela minha previsão, eu só ia comer uma hora e pouco depois do, do coisa previsto. Então, eu não queria isso. Então, fiz aqui uma coisa que vai chocar imensas pessoas. Foi, eu pedi antes de toda a gente. Ah, oh, que mal-educado. A minha questão é, será que fui? Vamos continuar a ouvir a história. De facto, pedi. Aquilo demorou imenso tempo. E, portanto, eles pediram. E mesmo depois deles pedirem, ainda tive momentos onde não havia o meu prato. Pronto. E depois o meu prato começou. Chegou. Comecei a papar fácil aquele pratinho. E, pá, toda a gente olha. Começam a mandar aquelas piadas. Normalmente, eu tinha avisado que ia fazer isto. Tudo tranquilo, só estavam a brincar. Mas... Passam 10 minutos, passam 15 minutos, passam 20, passa meia hora, passam para aí 35 ou 40 minutos e eles ainda não compraram e eles começam todos a dizer, em particular uma rapariga, que vai ser, muito provavelmente, não, eu sei que é, mas pronto, vai ser a convidada do próximo episódio do Azar Cósmico. O que é que a rapariga começa a dizer? Começa a dizer que eu é que fui esperto, ou seja, rapidamente, fui de besta, a bestial, toda a gente estava a dizer que realmente aqui o João Matos foi smart. Porque reparem, o um almoço estava marcado para uma, eles começaram a comer para aí às 2h25. Vocês têm a noção do quão crazy isso é? E eu comecei a comer para aí às 1h35. Pronto, 1h35, 1h40. Uma enorme diferença. Não me venham com treta. Não me venham com treta. Pá, eu acho que fiz bem. Uh, não fui mal educado, até porque eu estive lá com eles. Uh, mas pronto, é isso. Diga-me depois se eu fui mal educado. Já sabem, flirtmams.com é sempre bom. Convidado para a semana e hoje foi um episódio um bocadinho diferente, não teve tanta piada eu sei que não teve, mas também isto não pode ser só macacadas malta, eu digo no primeiro episódio que isto não é só macacadas há coisas a pensar, coisas a refletir está bem? Pronto portem-se bem e sigam nesses Tampax Chauzevski